0: 锵锵三人行，哎，李菁，今天给你介绍一位大教授、嗯、啊，人家就是填补咱们知识空白，嗯、咱们经济都是外行啊。陶然教授，哎，我给大家念一念，陶然教授不是一般人啊，陶然啊，中国人民大学经济学院教授，哎。最近你们学校实行那个师生那个断交是吧？对对对对对，这个事情闹得比较大。<笑>哦哦、您没什么评论
1: ？呃，我的评论是这个学生是稍微过狠了一点，不过老师呢，这个做的，我个人还比较支持个老师，但是，呃，他可能也没想到这个事儿呢闹得比较大。但是这个学生呢，这个评论稍微有点太狂妄了啊。哎，<正>那如果是你的学生啊，骂你的同僚啊？啊你会怎么办？我的学生可以骂我，骂我的同僚呢，我跟他们说，让他们闭嘴。这个地哎，人大教授的风采。不过他不不不光是人大
0: 啊，还是清华布鲁金斯公共政策研究中心的，呃，而且是呃这个智库高级研究员。人家是在芝加哥大学拿经济博士，牛津大学进行博士后研究。呃，这些不说啊，不是，他第一个吸引我的地儿，啊，我觉得挺有意思。这这，他用比较通俗的话呀。让他解答了我一个问题，就《新京报》问他说，在美国和欧洲有，有百分之二以上的 GDP 的增速就是很客观的增速了，但是在中国 GDP 增速降到百分之七附近，绝对数仍然还是很高，可是我们的感受就变得很差。说这是为什么？哎，我觉得他讲一句话，他说啊，因为现在在这个发展模式里头啊。老百姓实际获得的，尤其是占人口多数的底层劳动力获得的经济增长的收益比较少，大部分收益被企业和公共部门拿走了。所以你只有维持一个很高的增长率，才能够保证本来就拿小头的老百姓的收入显出一点增长。你这个增长率一下来
1: ，马上老百姓就觉得苦了。对，所以我觉得您这讲的明白。嗯，那主要是一个收入分配结构的问题，就是我们这个模式确实对于一般的老百姓是很不利的啊啊，所以才会出现像这种泛亚这样的事件啊。我、这个哎，哎哎哎，这这是要说说这个了。哎哎
0: 哎哎、这个你听说我们这编导跟我讲说，你要现在还不知道泛亚，你就有点太不时尚
2: 了。呃，因为我是看朋友圈里不断的在转，然后闹
0: 了几个月了
2: 。呃，对，我也才知道闹了几夜，从而且遍布全国各地，从昆明、上海最我最最好玩的时候，看从上海的群众把他从那个酒店给揪出来，你你看看扭送到派出所。咱
0: 们有照片，这个泛亚有色金属交易所哈、嗯啊，你像这是这个被这是被套住的，嗯、被套住的这个二十二万人当中的一部分，对吧？嗯、到证监会门口聚集，然后你再看。他这个这个这个老板呢，叫单九良，对,对吧？单九良，哎，你看这忽悠他也有九，就删出九个单啊。单九良被在上海被摁住，然后你再看下边单九良，单九良被弄成这样，把他们扭送派出所。哎
2: ，你应该有一个对比，你看他就是没出事之前那衣着光鲜的、意气风发的出现在各种什么经济论坛，哎，你愿意搞个对比，今昔对比，这个更有意思。哎呦，骗子的前生今世，所以难怪
0: 这帮人给急疯了。说在全国涉及到二十多个省啊，二十二
1: 万人，
2: 四百多亿，四百三十个亿
1: 呀、啊！我的天哪！对对对对他怎么能圈这个钱的？因为他这个相当于这个善九良这个模式呢，基本上是一种比较高水平的这个庞氏骗局。呃、庞氏骗局就是说，他给你许诺一个很高的这个收益，而且告诉你没有风险啊。你投进来，你投进来以后呢，我就来帮你这个，无论是通过投资，他这个地方是主要是投资一些稀有的金属啊，还有一些其他的人可能是告诉你我做一些股票投资，但实际上他们这个投资呢。呃，风险很大，比如说美国这个麦道夫，是吧？这个这个，他是号称给人家做股票投资，啊，但可能很多这个，然后给你付一个很高的这个这个利息，而且告诉你没有任何风险，你可以随时提现，啊，那么这样的情况下呢，就有很多人如果没有投资渠道，他又觉得这个比较高大上，啊，觉得比较可靠，那他就投。投了以后呢，他其实很多时候呢，如果维持不下去，他用后面新进来的钱来补前面的这些人的利息啊，所以这样的话呢，让这些人不断的去发展这个下线，跟这个传销的模式是有点相似。哦，但哎，但是您这门槛还有点高。啊、我我我我现在从头问起啊，
0: 啊比如说这个他在昆明吧、啊、成立的这么一个泛亚有色金属交易所。对、啊。关于交易所这种词儿，我听到的，<对>比如说中国有股票证券交易所，对对，对对有期货交易所，对。对他这个私人的一个老板
1: ，这个金有交易所是什么性质的东西？交易所它不是一个国家级的交易所，但是呢，它是一个地方，应该是经过地方政府审批的一个交易所。它实际上是一个公司啊，但是它是我我我现在还不知道它有没有获得国家级的授权。我的理解，它是一个地方级的交易所，后面应该有地方政府的一些。背书，他还找了很多中央的一些机关给他做课题呀、啊，或者包括跟统计局做一些编制一些什么有色金属指数，总之玩了一些东西，让大家觉得好像还可以。其实政府部门到底卷入多深这个事情就很难说，我感觉好像实际上是没有太卷入太深啊。然后这个交易所它主要是收购一些稀有的小品种的这个金属啊，这个金属呢呃、啊、整个产量不大，如果你能够把这个囤积起来啊。囤积起来的话，这金属就可能可以把它炒上去。这是稀有金属，就是一些所谓的这个这个，这你要能把它囤积起来，就慢慢炒上去，炒上去就构成了大家愿意说，哎，我们炒这个金属能挣钱，是吧？那我那那咱们就过来参与炒啊。哦
0: ，他就他的意思就等于是在网上那种做广告。就是说啊，你们给我钱，我们用这个钱去买这个稀有的这个金属，比如说一种叫什么阴的一种什么东西，哎，这个金属就囤积居齐了，对对，金属就值钱了，值钱了，你们就给我钱，而且他是他是承诺保本保息嘛
1: ，啊保他保本，而且每年大概百分之十四十三到十四的利息，所以我看你像有的人三千万，有个有有就就就呃投，但是突然发
0: 现钱，而且他还说随时可以。把钱拿出来，对，对。所以这个呃资金链是什么时候出了问题？就是人们发现我要拿出来，拿不出来了，告诉他就是说
1: 你要金属嘛
0: ，可以给你一堆金属
1: ，所以这事儿就就就炸了。对，当然这个也跟这个整个金属的这个这些呃，因为它这几年通过这样囤积以后，这个呃呃金属价格炒得很高，它这个有色金属交易所的金属的价格一般比外面的市场价呢要高个百分之二三十，所以但是最后假定全球经济一个不行的话呢，这个金属价格。外面的金属价格会跌得更厉害，所以也会影响它这个里面垄断控制，因为你不可能把这些所有的这些有色金属全部控制掉啊。它还找了，而且这个价格一高，很多生产厂家它也会去增加生产啊。然后呢，这个增加生产以后，又增加了供应，这个最后价格也会下来。所以看这种庞氏骗局，有时候在经济比较好的时候可以玩起来，如果经济一旦出问题，这个骗局很容易被戳穿了。嗯哦
2: ，我的理解就像我们以前说的，就是老百姓其实也都知道这种什么拆东墙补西墙，然后大家都说像击鼓传花一样，你只要鼓声它不停下来，你这个就永远传下去。我的疑问就是说，你比如说看这个，等到出事之后，大家都说这是一个庞氏骗局，但问题就是说，为什么总是不断的再去？出现这样的问题，因为我觉得这个屡见不鲜了。这个几年前什么万里大造林，又又是什么，总是很多人呃什么血本无归，哎、是吧？哎、这个、无因的、就是、无因的这种案，而且我更对这个老板感兴趣啊，这个叫善善就良,良。嗯、后来因为我就看他这刚才那个很狼狈啊，嗯、但是我就说几年前你看他的那个那个样子，后来我看他是山西人，然后以前还跟什么。谢谢哎，对对，以前还跟当地当地领导一起要开发乔家大院儿，我我还看了一下他的资料，哦、呃，因为我们也比较关注这个事情吧，然后说是因为在那个开发过程中可能也出现了什么，比如产权的问题啊或什么问题，然后他就离开了，离开了又到上海，当然我说的不准确了，在上海又搞了一个什么交易，所，好像是跟煤炭有关系的，后来那个大概的意思也是。搞了一个烂摊子，说现在也没有人，嗯、但是现在网站上还能看到他的。好像
0: 当时他的合伙人给抓起来了，后来在上海搞的那个。但是那,个、但
2: 是那摊子现在还在，据说那个网站上一打开还有他这个泛亚。然后呢，我就看了他投资的各项业务，在北京还有一个什么理财。然后我突然想起，我有时候坐出租车，那个交通广播还是什么广播，还经常做那个广告，什么范荣网，什么理财，啊啊、还在这老，我就想这个，你说他这个铺的多广啊！
1: 呃，其实这个里面就所谓的叫庞氏骗局啊，嗯、这个是是个意大利人，嗯、他呢以前在大概一九。呃，就是上个世纪初，他从意大利跑到美国，他就到处搞各种诈骗，啊，加拿大各各种搞诈骗，最后呢，这个还坐过牢。但是他最后到一九一九年到美国去波士顿去，这个高息吸储，然后告诉大家我们用这个给你储的这个钱可以去买欧洲的某种债券啊，邮政债券，然后呢最后还可以赚钱，因为是欧洲的大家也搞不清楚啊，然后他就给。给人家付许诺高息，他用后面集来的钱给前面的人付息，嗯、他然后呢自己又把自己表把自己过去的这个事情都掩埋掉，嗯、是吧？然后再重新玩这个骗局。最后一九二零年他这个这个骗局就被戳穿，这个事情以后全世界这个各种庞氏骗局这个不断的这个出现啊，在中国也是这样，就是说你比如说吴英的这种非法集资案，他其实做投资是很糟糕，甚至有时候没有做投资。对啊，对这个范亚呢玩的还比较高明，那还用这个金属啊，包括这个。什么期货呀、啊、这些东西，弄来弄去，我觉得这个本质上是人性呢，它是有贪婪的东西，对吧？就是大家都相信啊、呃，有很厉害的人能够给你这个呃没有风险、固定的这个收益，是吧？这个然后再加上他们又到处去宣传，然后找了各种机构，还跟各种啊。这个媒体一起去宣传，再加上一些政府的背书，人家就以为可信。当然，我觉得这个里面问题在于，可能跟我们中国老百姓投资渠道啊，这个有限有关。系，要不然怎么大家都还去炒股票呢？不都亏了吗？对他好像还有点忽悠什么呢？那感觉啊，呃,呃，至少是造出这么一个
0: 暗示，就是说他是为国家什么战略储备稀有金属，呃呃、感觉有点这个背景。对，你觉得单九良是个什么人呢？
1: 呃，是个商人，是一个,是一个这个呵呵，是一个骗子。是个骗子对，因为这个游戏是很难，这个这个国家收储完全是。就是说啊，等于说他要玩成了啊，那就不算骗局；没玩成，玩玩玩玩线了就是骗局。这种事情是不可能完成的，因为它靠垄断一些稀有金属，然后把它价格炒得比外面的市场高很多。这个游戏是绝对不可能持续下去的啊！这从头到尾。就是你不可能垄断所有的这个这个稀有金属，而且就是说你把它价格抬得非常高，这个完全是一个这个呃这个就是一个庞氏骗局，就是它不可持续的
0: 、哦。呃，对，那要是这样的话，他当地政府为什么给他成立这么一个交易所呢？呃
1: ，那有的人说他给当地政府交了很多税吧？嗯，这个咱们就去广告吧，三三<笑><笑><笑>人行广告之后见。
0: 哎，就是，所以我就不懂这个了。如果是这么一个显而易见的骗局，而且是别人玩了都玩了多少回的骗局，那怎么可能你在这个公共空间里大行其道、广为宣传，甚至吸引了四百三十亿二十二万人的投资？哎，这、这、那没人发现吗？没人
1: 管吗？呃，其实就这就是说明我们这个金融监管还不是非常完善。其实你看今今年年初，我、哦、们今年还是去年，这个河南这个，这个这个几百家担保公司，这个也都破产，然后这个担保公司也跑路。他是干什么？他是把也是高息吸储，吸储完了以后呢，他把这个钱呢，去做这个小额信贷给一些高风险的。啊，做一些那些，比如甚至可能炒股票，或者是做一点什么、呃，可能收不回来钱的人，但那些人说我可以给你付高息，结果这些人一亏了以后，他一跑，就担保公司老板也跑了啊，嗯、所以这种。没有监管的金融，如果金融这个监管的不是很到位的话，确实是有危险。那你像美国金融监管还是比较完善，这个麦道夫，当然他是发展自己的朋友和这个圈子啊，内部搞，人家把投资给他，这个这有时候监管也确实存在一定的难度啊。麦道夫在美国他也完成了，玩了几千上千亿美元啊。中国这个方面的监管，我想就更需要加强。嗯，哎呦，你这这对对这事儿有什么感触啊？
2: 我我就是那个很很本能的疑问，我就说事儿出了之后，大家都说这个是一个骗局，但为什么就是他是用什么新的手段再去包装？然后我是觉得大家都会说，呃，这个老百姓贪婪什么？但是你说作为一个老百姓的角度，比如说我是一个投资者，我是觉得，呃，他这上面还说有第三方监管。然后呢，又有各种的手续，都是全的。那我当然相信他了，嗯、我愿意把钱给他。那你说，比如说对我来说，我有什么投资渠道？股市股市不行，那那么这个又有那么好的保障，又有又有又有一个他所第三方监管，因为他不都说有一个担保的一个地方嘛。所以后来又说这个第三方监管也形同虚设，那就是说，我是觉得
1: 他那个叫第三方存管，啊、是放到什么银行里面？啊、对对对，呃，但是最后实际证明呢，他都是瞎吹的，他实际上这个钱直接打到公司里面去了，啊、呃，这、就是第一个。第二个呢，就是他这个我看了一下这个报道，他还专门，他比这个他他比我们的政府要厉害多了，他还可以做这个舆情监管啊，他搞了一堆人来到处到他这各个群里面看哪些人抱怨，他没有采取。措施分析状况，然后防记者呀，他们他同时也跟一些媒体合作来帮他吹嘘。另外有人要接接露他的媒体呢，嗯、他会想办法再去处理这个问题。他他、哦、这个,这个他啊，哎，你知道这为什么吗？这又讲到这个
2: 人了。啊、我我看了一些。啊啊因为他的太太啊也是人大的这个，小太太是人大新闻系的，是咱们同行，然后找了这么个太太负责舆情监，督，是副总经理好像是吧？对对，副总
1: 裁，而且还是我们湖南老乡。什
2: 么宁德？什么德？常德？呃，
1: 宁乡县，刘少奇的故乡，我的老家。你说说。是吧？是是人人大学新闻的
2: ，所以这叫学有所长，人家搞舆情去了，给公司搞舆情控制去了
1: 。对，假如任何维权的群体里面，这个 QQ 群如果有报。他们都会想办法来处理。啊，任何报纸如果有一些负面报道或记者来报道，他们都会有一系列的手段来整个控制这个舆论情报。所以从这个意义上来讲，我们这个新闻呢，还是我觉得我们这个新闻界也需要再进一步的提高，是吧？这个，这这个你要被操纵，嗯嗯、对，尤其是人大新闻系需要提
0: 高，培养出这样的太太。我我现在纳纳闷，就是说，比如说这个钱啊。这些人现在都不干了嘛？那这这，那这个哎，这事儿怎么办呢？他赔不杀了，他也赔不了啊
1: 。那这事儿怎么处理啊、哎他？他现在采取一些方法，说我在跟你。呃，缓期再执行，我再采取一些什么信托计划帮你捞回来一点啊？但是大部分人，但是我估计呢，也很难捞回来。他他他肯定最后现在相当于他可能已经被限制离境了呗。然后你得再想办法，再通过其他的市场这个再去赚点钱，但这个也很难。我觉得这个事情呢，最后呢，可能很多人呢就得认点倒霉。就是说这个庞氏骗局
0: ，你比如在这个。国际上也也大概也就是这样吧，嗯，你最后被骗了的
1: 没有人陪你吧？对，这个像麦道夫这个事件呢，就是他是这样的，有的人开始一直投了很多年，嗯，他他最后他同意呢，他也赚了钱，因为他是在前面一波了，嗯、后面进来就亏了。那前面那个赚了最多钱的人呢，他最后呢迫于压力，他把前面的利息呢，还回去一些，嗯、然后给那些人都补一点。嗯、啊，我觉得我们最后呢也采取也得采取一个。这样的措施就是说，如果前面赚了钱的人，那当然这个技术上很难操作啊，对呀、啊，很难操作。人家赚了，啊、人家在跟、啊，啊，对。而且麦道夫他的情况是这样，是说他儿子，他跟他儿子说，我说不行，他儿子去举,举报。对，啊、两个儿子去<国>、啊、检检举他的，啊，就人家那个、嗯、他儿子觉得你这么做，太太不对了。咱们中国这个没有不到事儿闹到很厉害的地步，这个最后这些啊都去冲击证监会了，大概估计还
0: 可以再遮一遮。嗯你对，当然你说哎、呃，冲击政呃证监会或者说是呃政府部门的监管可以检讨，嗯、但是我觉得他这这事儿在法律上讲，是不是属于你这个投资者？你反正是自愿掏的钱，那那那也得
1: 负一下责任。对，但是他但是他显然是被诈骗了，就是说这投资者肯定被诈骗了，因为他肯定用了一些虚假宣传和这个不实的口号。所以从这个意义上来讲，我觉得主要责任是在公司，但是他可能负不起这个责任
0: 。对呀、啊，嗯、就是这种经济诈骗的话，这个对。怎么办呢？最后我不知道这呃这个法律上该怎么裁决，好像也不是国家陪你，对不对？你
2: 看他不是群众去冲冲到宾馆，你看那新闻就很有意思，呃，从那个什么还五星级的一个大宾馆，那个给给给给抓出来了。你看刚才你很狼狈，人扭<对>送到派出所，然后派出所说也好像对他也没有什么办法，又放了。就就就是这个善善善九良，呃、善九良，对，你你以为就会给他抓去，当场宣布，当场那个怎么样，也没怎么样。所以你说这后面，但是你知道我，呃，陶教授，我的一个疑问就是，今年就特别明显，就是各种包括那个电梯小广告，各种担保，各种理财，而且许诺的这个这个叫什么利率都很高。哎，我一般我就在想。哎，你说他靠什么赚钱呢？咱们通常会想啊，他总得比如说我投你钱吧，你得赚回更多百分之二十的、呃，比如说一个一个回报率，然后你再把这个返回给你这个投资者。但是现在很明显没有那么多的利润，但是他们。这种这种担保公司啊，这种又铺天盖地的，那么这些都是没有监管的吗？这些是不是也是里头有很多诈骗啊？那这谁来去负这些责任、啊？里
1: 们就说这个社会里面，因为这个经济下滑，所以很多人呢，他欠银行的债，他或者是欠别人的债，他需要还、嗯、啊，他需要还。他现在呢，他他认为大家很多人都会认为，哎，我先借个高息，我等这个事情过了以后呢，哎，我就可以还回来。嗯、我记得时间可能不长啊，所以呢，就有很多资金的需求。那有些人呢，那这些机构呢，就去。找那些老百姓，呃，就就他来对应这些资金的需求，但是这个这种能借这种高息付钱的人，一般都是风险很高的人，而且风险越高的人呢，他越愿意付高息啊，反正最后不行了我就走了，我要钱没有要命一条，所以这样的情况在这种金融经济下滑的过程中，其实反而出现的这个概率会更高啊，但是很明显，如果这个除非发生奇迹，这些钱大概基本上最后都会蒸发掉。
0: 那就骗了就白骗呗，实际那就骗了就白骗就。所以这还是你最后这个这个这个投资者，要不说你你你自己，但是我们怎么识别呀、啊？
2: 就是我的意思。天哪，这
0: 种银行的这些文字我都看不懂啊！嗯、你这个条
2: 款又特别多，密密麻麻对是吧？拿这个、你最后签了一下。但是我
0: 知道一点，你比如香港那个银行，他就呃，比如说你买保本基金啊。他保本就是保本呐、啊，你像我这个傻子，我我我刚才为什么问你交易所啊？我就认为，要是我进了个有色金属交易所，那么我认为他这个经理跟我说的话，就跟香港汇丰银行的经理跟我说的话有同样的可信度。我觉得好像都是个这个机构嘛。然后
1: 你要说你买这个保本，那就一定是保本的、啊。那怎么可？那我怎么知道他是骗子呢？那就要看一看，就说其实在，在呃中国这个很好的交易所，那就是这个深圳、上海股票交易所，你进去以后，他不承诺你保本，是吧？你炒股票，你亏了就亏了，大部分都亏了。<笑><是>这些地方的，就说有很多像这呃，现在我们中国有很多交易所，很多地方政府办的这种交易所，哦啊、它本质上可能有一点政府的支持，它很多实际上就是一个公司，它告诉你它是交易所，但是它找一些政府的背书，这个背书其实也不是那么明确，大家谁去查呢？对不对？所以这种问题呢，我觉得是应。应该好好的清理一下。那我们，我觉得这个问题上，就说老百姓毕竟有不对称信息，然后政府就应该负这个责任，把这些可能危害金融安全，呃，危这个实实际上最后不是金融安全危害整个社会稳定的这种这种东西，要慢慢要清理一下、哎。我真是对政府有一个建议，我就是、哎、我在这，我最近我痛切的感觉到啊，就
0: 说、是、我们打击的。重点是过去就是说叫吃喝嫖赌抽，可是我觉得啊，更应该打击的重点呢是坑蒙拐骗偷，这是跟咱们每一个人，你看，我现在觉得咱们这个土地上，咱们到处都是坑蒙拐骗，就简直就是
2: 防不,不胜防。防，连那
0: 电影都偷票房，你说这这要打击坑蒙拐骗偷是吧？前天三人行，广告之后见。李菁有个什么什么什么话
2: ？没有，刚才闲聊的时候我就想起上次跟那个马未都老师一起。呃讲是讲到文物嘛买卖我忘了，他就是说很经典一句话叫每天上一当，当当不一样。我觉得是一个就讲到上银行，我们也去过，那那个文字签的，而且你比如说我去银行，就突然有一个，他是写着什么服务经理什么什么之类的啊，<对>就是说哎呀你你要买理财，给你买你你买这个吧，这个很保险。然后呢你就签了，钱也给了。你看我看最近又是是什么银行，民生银行太原分行。然后也是一个人骗了很多钱，卷了很多钱，也是几十亿也跑了。跑了然后银行说不不关我们事儿，你们签的钱实际上都被他个人给拿走了。但你说对我来说，我到了你这个银行，我签了，我就默认为就是你你是代表银行跟我签的，怎么又说我签成你个人了呢？所以那个就是最近的这个民生银行叫太原储蓄哎叫分行的一个、啊、一个经理、啊、一个女的，啊啊、好像二十多个亿。那你说你遇到这，嗯、你能怨我们吗？我觉得我你,你说让我们去承担这么多的风险，我怎么可能是一个经济专
1: 家？而且他肯定是在民生银行的里面的工作场所，把人家引导过去来做这个，把钱存在<是>啊。我们现在很多理财产品就是未到银行里面去，你存到定期存款利息也不高，是、啊、吧？大家都想稍微高一点。那如果他装成一个，好像是我们这儿这个业务，实际上他可能是在个人搞诈骗行为。但我觉得到这个场所里面，这个银行。你你你多少有点负点责任责是吧？哎，这个事情最后说不清楚、哎、啊。这是说不，清，但是你说这个到处都是骗子，啊、但为什么像单九良啊，他
0: 就能骗得这
1: 么牛呢？呃，我觉得可能跟他这个就是媒体的这个公关能力，包括跟一些政府机关打交道的能力，肯定是有关的。那还是太太是高太太的娱娱娱乐操纵，人民<笑>大学<笑>搞媒体的很重要。我觉得你们搞经济的就得跟
0: 我们结合一下，对吧？我们帮你操纵，对不对？哎，就是、说他这招
1: 儿，他这是不是有有有有特别巧妙的地方？呃，很有,有当然有巧妙的地方。他实际上跟这有色金属的生产商。呃，这个勾结的非常紧，啊，把这个有色金属的这个就是说供应源控制住，控制住以后呢，然后再引入社会大批资金，把价格往高里炒。啊，人家是高一直，而且必须得一直持续高，到直到最后，呃，高不下去了啊、呃，才再出事<笑>但是他能够控制住这个，呃，供应的这个这个这个量。然后他之所以说他为国收储，他就是说，哎，你看我国家，这个收储我是有国家战略任务的啊、呃，所以你们放心，这个东西一定能上，是吧？这些这些实际上都是他的一些公关和诈骗的技巧。你看，你要叫我这想，好像这也是这
0: 么个理儿。稀有金属啊，假如说把全世界的稀有金属都囤积我们家后院哎，
1: 那是一直见涨的。<笑>对，那<笑>有什么不对呢？对他，他他现在是这样，他们。但是，一旦一支建长以后，外面的厂商就会生产，所以现在你刚刚说那个铟呢，还是什么锗啊？而如果他现在囤积的这个量啊，最后那个如果放出去，是吧？可能够世界不是十年二十年都用不完，所以他如果放出去，那个那个市场马上就崩了。所以，所以这个这个游戏实际上是一个，确实是一个骗局。那么，就是单九良自个儿也知道，最终是这么。会崩了的嘛？对他可能以为他在，呃，崩之前，或者是那些参与投资人崩之前，他能够，这个出逃。我们炒股票的人都是希望，就是说，啊，这个那到底之前我能跑。大家都认为都有这个想法。他，你说他
0: 是有意行骗，还是说，他这没玩好，玩断了
1: 、呃？这个真的很难说。我觉得，呃，肯定是有有，如果稍微懂一点这个正常的这种经济金融知识的人。知道就是是个骗局，所以我觉得。接着为您播出《健康新概念》啊，但是可能没想到断得这么快，也不算太快，搞了四年了。那怎么十年了？四年，还<是>四
2: 年。啊，持人说：“<是><是>
0: 怎么把它放了呢？”